0: Wszystko dla, wszystko dla płodności. Zaprasza Katarzyna Koper. Blisko połowa 40-letnich Amerykanek pracujących w korporacjach nie ma dzieci. Część z nich pewnie nie chce ich mieć, ale inne pewnie myślą, że mają czas. Czy rzeczywiście mamy czas i czy my, Europejki, zmierzamy w tym samym kierunku? Czy Co ryzykujemy, odkładając macierzyństwo na później? Dziś w podcaście Wszystko dla płodności z doktorem Marcinem Trzeciakiem, ginekologiem, położnikiem z kliniki INVIMED we Wrocławiu. Rozmawiamy o tym, co z tą ciążą po czterdziestce. Ja nazywam się Katarzyna Koper i jestem dziennikarką medyczną.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, jeszcze nie tak dawno w podręcznikach do położnictwa pisano, że kobieta powinna urodzić wszystkie swoje dzieci, te które zaplanowała do 25 roku życia. Czy ta cezura czasowa dalej obowiązuje? Czy coś się zmieniło?
1: No niewiele się zmieniło, dlatego że biologię jest ciężko oszukać. Szczyt płodności kobiety przypada między 18. a 25. rokiem życia. No i prawda jest taka, że z wiekiem ta płodność spada. Wynika to z rezerwy jenika, z jakości komórek, która na początku jest wysoka jakość komórek jest dobra, z wiekiem się to obniża. Czyli no, im pacjentki są starsze, tym trudniej w tym ciąże zajść, aczkolwiek no, to nie znaczy, że się nie da w tym ciąży oczywiście zajść. Czyli
0: nasze komórki jajowe też się starzeją, chociaż one dojrzewają sukcesywnie, to jednak też czas działa na nie niekorzystnie.
1: Tak, tak.
0: Poza tym jest ich mniej, tak? Tak, Oprócz to rozumiem. jest
1: temat, do którego na pewno wrócimy, jeżeli będziemy rozmawiali o ciąży po 40 roku życia, czyli szeroki temat dotyczący rezerwy jajnika. Każda pani, kobieta jeszcze w wieku łonowym osiąga maksimum ilości komórek jajowych, to jest mniej więcej około 400 tysięcy. Natomiast te komórki, jejowe oczywiście to jest bardzo e, zmienna rzecz, w zależności od tego, no jaka kobieta, jedna może mieć 500 tysięcy inna 300 tysięcy. to jest ta wyjściowa rezerwa jajnika i ona z wiekiem już się tylko zmniejsza. Natomiast w jakim tempie się zmniejsza, jest to bardzo indywidualne, jest to związane z biologią i z genetyką każdej pacjentki
0: urodzić wszystkie dzieci do 25 roku życia? Czy to w ogóle w tych czasach realne? Czy to się dzieje?
1: Kiedyś było tak, że rzeczywiście panie rodziły do 25 roku życia. Ta granica wieku bardzo się przesuwa, patrząc na dane statystyczne średnia urodzenia pacjentki ciężarnej, czy czy pań w Polsce w tej chwili to jest około 29 roku życia, czyli ta granica się przesunęła. Natomiast my obserwujemy w swojej praktyce, że rzeczywiście panie najczęściej zaczynają pierwsze pomysły na temat ciąży po 30 roku życia. Coraz częściej to widujemy.
0: Spotkałam się też z taką informacją, że dobrze by było chociaż pierwsze dziecko urodzić do 30 czy 35 roku życia.
1: No oczywiście, że tak by było najlepiej. Już nawet ciężko mówić o samej biologii i o szansach na ciążę, ale jeszcze ja często swoim pacjentom powtarzam, że zrobić dziecko to jedno, a wychować to drugie. Im człowiek jest starszy, tym ma mniej siły, mniej czasu i to też trzeba brać pod uwagę. No, natomiast ta biologia też jest ważna i no, ja pracuję w klinice leczenia i diagnostyki niepłodności. My mamy całe spektrum możliwości i diagnostycznego, i diagnostyki i radzenia pacjentom możliwości leczenia i i pomocy, no to z reguły są to pacjenci po 30 roku życia. Oczywiście, że mamy też pacjentki młodsze niż niż 30 rok życia, ale to to jest rzeczywiście promil tych pacjentek.
0: To może oprzyjmy się na jakichś liczbach. Panie doktorze, jak wyglądają statystyczne szanse na ciążę kobiety, która ma 25 lat i takiej, która skończyła 40?
1: Mówimy o ciąży naturalnej, tak? Tak. Generalnie przyjmuje się, że szansa na ciążę, na jeden cykl taki naturalny, to w granicach 5-6%. I, i to też trzeba mieć świadomość, bo pacjenci często. Od
0: 25 latki? Się...
1: Tak. 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 Mhm. U 20, do 30 roku życia mhm. przyjmijmy. No, to, to, to nie jest bardzo proste, żeby powiedzieć, jakie są szanse. Dlatego, że każdy jest inny i to trzeba bardzo ogólnie patrzeć na pacjentów. Czyli wróćmy do tych 5-6% i to jest dosyć ważna informacja, dlatego, że pacjenci się często niecierpliwią i przychodzą i mówią, staram się już 3 miesiące, czy 4, czy 6 miesięcy tej ciąży nie ma. Natomiast rzeczywiście trzeba spojrzeć na pacjenta szeroko. Czy nie ma jakichś innych czynników ryzyka, że tej ciąży nie ma. Pacjenci chorują, dosyć powszechna jest niedoczynność tarczycy w dzisiejszych czasach. Autoimmunologiczne zapalenie taczycy choroba Hashimoto, endometrioza, czynnik ryzyka, czynnik, który może powodować niepłodność, może być czynnik męski. Ciężko powiedzieć statystycznie, jaka jest szansa na ciążę, dlatego, że nie ma dwójki takich samych pacjentów, mm-hmm. czyli to... Jakie są szanse na ciążę, możemy powiedzieć dopiero po zebraniu wywiadu i wykonaniu mm. badań
0: No tak, a z wiekiem też niestety nie jesteśmy coraz zdrowsi, tylko raczej tych chorób przewlekłych może nam przybywać. Trzeba się z tym liczyć.
1: Tak, myślę, e- że to nawet nie jest kwestia wieku, ale to może być też związane z cywilizacją i czasami, w których żyjemy. Są choroby cywilizacyjne i no, niepłodność jest jedną z nich niestety.
0: Mm. Panie doktorze, wiele kobiet myśli, okej. Okay. Mam świadomość, że mój zegar biologiczny tyka, ale nie mam partnera, no muszę czekać. Jak nie zdążę, to zrobię sobie in vitro. Czy to jest właściwy tak rozumowania? Czy rzeczywiście in vitro wydłuża nam ten czas, kiedy możemy zostać matką?
1: Dosyć błędny typ rozumowania. Dlatego, że in vitro nie jest metodą stuprocentową. Przede wszystkim in vitro jest metodą leczenia niepłodności, czyli jest to metoda, którą stosujemy u pacjentów, którzy mają problem z zajściem w ciążę, czyli jeżeli jest jakiś okres starań własnych, nawet mamy regulację prawną w Polsce, jest ustawa leczenia leczeniu niepłodności, która mówi, że in vitro możemy zaproponować pacjentom, po 12 miesiącach leczenia niepłodności, wykazaniu, że inne metody, czy wyczerpaniu innych metod leczenia. I dopiero takim pacjentom możemy zaproponować in vitro. Oczywiście są przyczyny medyczne, kiedy możemy przyspieszyć ten proces. Mówimy tutaj o, o zachowaniu płodności albo o utracie płodności związanej z innymi chorobami, schorzeniami u takich pacjentów. Ale to nie jest teraz tak, jak niektórzy podchodzą, że jak się zrobi in vitro, to na pewno będzie ciąża. To tak niestety nie działa.
0: I tutaj ten wiek pacjentki, która przymierza się do in vitro też ma znaczenie, prawda?
1: Tak. Wiek pacjenta ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Inna kwestia, że tak jak już wspomniałem, w Polsce obowiązuje prawo, które mówi, że nie ma możliwości zachowania sobie płodności na przyszłość. Na zasadzie zamroża sobie komórki jajowe albo zamroża nasienie. Jest taka możliwość, ale to mówimy przy ryzyku utraty płodności. Czyli mówimy o pacjentach onkologicznych, onkofertility, przymierzających się do leczenia ogólnego radiochemioterapii i zabiegach operacyjnych, ewentualnie o pacjentach, którzy mają jakieś takie schorzenia, które medycznie wiemy, że tą płodność może zmniejszyć. Wtedy możemy zaproponować takie zabezpieczenie płodności. Natomiast takie zabezpieczenie płodności na przyszłość związane z tym, że nie mam partnera i mam czas, niestety w Polsce nie istnieje.
0: No to może zatem warto sprawdzić, ile czasu na macierzyństwo nam zostało, czy są takie metody, czy nie wiem, robiąc U.S.G. Y, oglądając jajniki, jest pan w stanie stwierdzić, ile czasu zostało kobiecie na, to na zajście w ciąży? Mm.
1: Niestety nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli ja śmieję w amerykańskich filmach, zawsze jest pokazane, że komuś zostało miesiąc, dwa albo trzy, albo tak, pół roku bo jest, na coś.
0: Bo cztery komórki jają. Tak, tak, tak cztery pęch.
1: Pytanie jest bardzo cenne i trafione. Rzeczywiście mówimy o rezerwie jenikowej, czyli pacjenci zgłaszający się, pacjentka zgłaszająca się na wizytę, my pierwszą rzeczą, którą robimy, oceniamy rezerwę jenikową. Tą rezerwę możemy sobie ocenić albo badaniem laboratoryjnym, mam na myśli badanie MH, czyli hormon antymilerowski.
0: Czyli pobranie krwi.
1: Pobranie krwi, mhm. dokładnie. Tak samo jesteśmy w stanie ocenić tą rezerwę, robiąc badanie ultrasonograficzne, licząc ilość pęcherzyków antralnych. Yy, natomiast rezerwa to jedno, a jakość komórki to drugie. I mm-hmm. to, że rezerwa jest wysoka albo niska, mówi nam mniej więcej o szansach rzeczywiście na uzyskanie ciąży, albo o czasie, czy musimy się spieszyć z tą ciążą, czy mniej musimy się spieszyć z tą ciążą. Yy, Natomiast nie ma jakiegoś wykładnika liniowego, że robiąc sobie jedno badanie, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta rezerwa będzie wyglądała za rok, albo za pół roku, albo za dwa lata. Nie ma takiej możliwości. To jest mocno indywidualne, związane z innymi schorzeniami, z genetyką. Każdy pacjent tą rezerwę ma inną i w innym tempie ta rezerwa pacjentom spada.
0: Czyli rozumiem, że trzeba zrobić te dwa badania. Badanie kr- Najlepiej zrobić hmm. dwa badania, żeby mieć jakiś taki pełniejszy obraz tego, jaka perspektywa płodności przed nami, tak?
1: Tak. Najlepiej zrobić dwa badania, ale to nie leczy się tylko w wyniku badań, czyli mhm. musimy popatrzeć na kształt, czyli przede wszystkim czy pacjenci się starają o ciążę, bo zrobienie samego badania to jest za mało, czyli inaczej się podchodzi do pacjenta, który przychodzi i mówi, że się stara 3, 5 lat, czy 10 lat i badamy rezerwę i na tej podstawie proponujemy dalsze postępowanie leczenia. zupełnie inaczej przyjdzie pacjentka, która ma lat 23 i wykona sobie badanie rezerwy jajnikowej to badanie nam nic nie wniesie, zupełnie. Bo jeżeli ktoś jest młody i jeszcze nie podjął starań, to nie możemy założyć, że, że może być jakikolwiek problem. Tak samo niższa rezerwa jajnikowa bez starań też nie oznacza, że ktoś nie może zajść w ciążę. To są dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli przychodzi pacjent, który, czy pacjenci, którzy się dosyć długo o tą ciążę starają, I ta rezerwa spada, to do nas zapala się lampkę, że musimy przyspieszyć i zaproponować coś, co szybciej do tej ciąży doprowadzi. Nie dlatego, że się nie da inaczej, tylko dlatego, żeby nie tracić czasu, żeby się nie okazało, że jeżeli będziemy tracić czas na jakieś procedury czy badania, które nie zbliżają za bardzo pacjentów do ciąży, to na przykład za pół roku albo za dwa lata już będzie za późno.
0: Czy są jakieś metody? No powiedzmy, że wynik badania rezerwy jajnikowej nie jest zbyt optymistyczny. Wskazuje raczej na to, że niezbyt długa ta perspektywa płodności przed nami. Czy to znaczy, że machina wygaszania czynności jajników już ruszyła? Tak? Czy można jakoś ją zatrzymać?
1: Machina rusza już od samego początku, kiedy pacjentka zaczyna owulację, mi cykl owulacyjny, czyli z momentem dojrzewania ta rezerwa zaczyna się zmniejszać i ona się zawsze zmniejsza i nie ma możliwości zatrzymania e, zmniejszania się rezerwy jajnikowej. Natomiast tak jak już wcześniej wspomniałem, nie ma jakiejś krzywej, na podstawie której jesteśmy wykreślić ile to jeszcze zajmie i jak długo to potrwa. E, natomiast no, przy niższej rezerwie jajnikowej lampka powinna się każdemu zapalić. Powinien myślę od razu zgłosić się do kliniki leczenia niepłodności, albo do lekarzy, którzy zajmują się stricte tym tematem, żeby nie tracić czasu. To nie oznacza od razu, że każdy zaproponuje in vitro najbardziej zaawansowane metody wspomaganego rozrodu, ale to już jest ten moment, żeby zacząć diagnostykę poszukać, bo może są jakieś czynniki, dlaczego ta rezerwa jest niższa, może są jakieś choroby współistniejące, jakaś endometrioza, może są jakieś torbiele na jakieś choroby autoimmunologiczne. No Myślę, że to już jest ten moment, żeby się zgłosić i przebadać. Każdy pacjent, do każdego podejścia mam indywidualne, do każdego pacjenta mamy indywidualne podejście i nie można generalizować. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie zrobi badanie rezerwy jenika, albo pójdzie na wizytę taką ginekologiczną do swojego ginekologa i komuś coś już się nie będzie podobało, nie traćmy czasu.
0: Panie doktorze, zdarzają się niespodzianki niezbyt fajne w życiu kobiety. Myślę tutaj na przykład o przedwczesnej menopauzie. Czy... Jeśli mm, badania wskażą, że ona się zbliża, że on albo już się te zmiany rozpoczęły, to czy tutaj jakoś możemy pomóc?
1: Mm, tak, mówimy o przedczesnym wygasaniu czynności jajnika. No, jest. Bo
0: to dotyczy kobiet w jakim wieku? W
1: każdym. W każdym wieku nie ma jakiegoś wieku, znaczy w każdym, no mówimy o pacjentkach, u których się nie spodziewamy jeszcze mm-hmm. tak niskiej rezerwy, tak mm-hmm. trzeba do tego podejść, czyli jeżeli ktoś ma mniej niż 45 rok życia i y, tą rezerwę jenika nieadekwatną do swojego wieku, no to możemy podejrzewać, że, że te jeniki wygasają, ale to równie dobrze może być pacjentka, która ma 20 albo 18 lat. Y, natomiast rezerwa jenika to jest jedna, natomiast jakość komórki to są dwie różne rzeczy. I inna będzie jakość komórki u pacjentki, która ma 40, czy ponad 40 lat, a inne będzie jakość komórki u pacjentki, która ma 18, czy 20, czy 25. Tych komórek będzie mniej, ale one będą miały lepszą jakość. I u tych pacjentów ta szansa na ciążę jest większa, ale żeby nie tracić czasu, czyli trzeba pomóc.
0: Mm-hmm. Kobieta 40 plus jest w ciąży. Pierwszej, a może kolejnej. Czy to jest ciąża, którą w jakiś specjalny sposób trzeba się zająć? taka ciąża 40+, plus. czy to jest inna ciąża niż taka w wieku lat 25?
1: Ciąża jest taka sama, także tutaj nie demonizowałbym tego wieku aż tak bardzo, bo wielu pacjentów zachodzi w ciąże po 40 roku życia i naturalnie i po różnych metodach wspomagania. Natomiast no, musimy sobie odpowiedzieć, że z wiekiem pojawiają się choroby współistniejące i to u wszystkich. No, kiedyś Czyli jest takie powiedzenie, niektórzy śmieją, że nie ma ludzi zdrowych, tylko nie do końca przebadani. No i to trzeba mieć na uwadze. I to już nawet nie chodzi o ten wiek pani, która jest w ciąży, tylko bardziej patrzymy na to, czy są te choroby współistniejące, czy nie ma insulinoporności, czy nie ma cukrzycy, nadciśnienia, może niedoczynności tarczycy. Aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że po 40 roku życia, nawet w Polsce obowiązuje takie rozporządzenie mówiące jak prowadzić ciążę i do czynników ryzyka m.in. się włącza pacjentkę, która jest wieloródką po 40 roku życia albo pierwszy raz rodzi po 35 roku życia mhm. i to już jest czynnik ryzyka powikłań w ciąży. Czyli oczywiście taka pacjentka powinna być objęta szerszym nadzorem.
0: Mhm. E- po 35 roku życia wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z obciążonego poważną wadą genetyczną. Dlaczego? Jakie badania wykonać, aby upewnić się, że dziecko jest zdrowe?
1: No nie do końca bym powiedział, że po 35 roku życia to ryzyko wzrasta, bo to ryzyko wzrasta z wiekiem. Nie ma jakiejś magicznej granicy, po której to ryzyko jest wyższe, że jak się przekroczy 35 rok życia, to nagle to ryzyko jest, a jak ktoś ma 34 lata, to tego ryzyka nie ma. Ale rzeczywiście, im pani jest starsza, tym to ryzyko jest wyższe i wynika to z możliwości uszkodzenia komórki jajowej. Komórki jajowe, jak już wspomniałem o rezerwie jajnika, są w każdej pani od urodzenia. I mówiąc prostym językiem, ta pula z wiekiem się zmniejsza. A jeżeli ta pula się zmniejsza, a te komórki dłużej istnieją i żyją, przygotowują się do tego, żeby z nich była owulacja, to mamy większe ryzyko, że któraś z tych komórek jest uszkodzona. I dlatego z wiekiem to ryzyko, ryzyko uszkodzenia płodu czy wystąpienia wady się zwiększa. Nie dotyczy to w takim samym stopniu Panów, dlatego, że plemniki się na bieżąco produkują. Tam nie ma takiej rezerwy, czyli plemnik się produkuje na bieżąco, 3 miesiące mniej więcej trwa produkcja plemnika. Oczywiście, że plemnik też może być uszkodzony, ale zdecydowanie większe prawdopodobieństwo jest uszkodzenia komórki jajowej. Ten 35. rok życia jest takim magiczną cyfrą i wszyscy się go boją. On się rzeczywiście pojawił we wszystkich statystykach występuje jako 35. Jako rok życia ten magiczny. Do badań prenatalnych,
0: prawda? Tak, okay. i
1: jest on też wskazaniem do badań prenatalnych. No to jest troszkę sztucznie wymyślone, no bo dlaczego 35, a nie 36, a nie 34? Oczywiście w, myślę, że weszed, wszedł tutaj czynnik ekonomiczny, gdzie trzeba było jakieś badanie zaproponować pacjentkom i ileś ileś pacjent, pacjentów było w ciąży i jakiś budżet na to trzeba było przeznaczyć. Inna kwestia, że jak się robi badania prenatalne, to ten 35 rok życia jest taką graniczną wartością ryzyka wystąpienia zespołudalna w granicach 1 na 300, na 350, powyżej którego się proponuje na przykład na mnie punkcji i to mhm. też dlatego ten 35. rok życia. Natomiast no nie demonizowałbym tego konkretnie, tej, tej wartości, bo, bo to po prostu z wiekiem to ryzyko rośnie, czyli a u pacjentów powyżej 40. roku życia, no to to, to ryzyko już jest naprawdę duże. Mhm. E, jakie badania zrobić? No tu jest pole dosyć duże, bo medycyna bardzo przyspiesza. E, poza badaniami kariotypów, czyli badań genetycznych pacjentów, e, jak jest, jak, jaka jest budowa genetyczna pacjentów, czy nie ma ponadprzeciętnego, ponadpopulacyjnego ryzyka wystąpienia wady. Są to badania, które robimy w klinikach leczenia i płodności pacjentów, którzy się starają, to jeżeli ktoś nie ma problemu ze ściem w ciążę, możemy zrobić badania prenatalne płodów. Robimy mm-hmm. między 11 a 14 tygodnie ciąży, tak zwany test podwójny. Jest to badanie ultrasonograficzne z pewnymi markerami aberracji chromosomalnych, czyli wystąpienia wady genetycznej. Rozszerzamy badanie z krwi, gdzie się bada białko PAPA HCG plus inne jeszcze takie markery ultrasonograficzne. Na tej podstawie możemy sobie spośród wszystkich pań ciąży wytypować tą grupę, o których można coś więcej zaproponować. W międzyczasie parę lat temu pojawiły się badania wolnego DNA płotowego. Badanie screening inwazyjne, które ma dosyć wysoką czułość i swoistość, ponad 90%, gdzie też jesteśmy w stanie wykryć pewne nieprawidłowości genetyczne. No i a mnie, punkcja, czyli badanie karyotypu budowy genetycznej płodu z płynu wodniowego ewentualnie z, z łożyska także są możliwości Korzystać.
0: Tak, jak korzystamy z techniki in vitro, to jeszcze możemy zbadać tak, zarodek, prawda? Tak, to
1: jeżeli mhm. mówimy jeszcze o, o pacjentach mhm. korzystających, leczących się w klinikach leczenia niepłodności, jest jeszcze możliwość wykonania badań preimplantacyjnych zarodków, czyli możemy zbadać genetycznie zarodki, aczkolwiek musimy wiedzieć, że do tego też muszą być genetyczne wskazania, czyli mhm. nie jest to badanie, że możemy wszystkim zaproponować. Jeszcze pytanie jakie, bo tutaj też to pole jest dosyć duże. Są też badania nieinwazyjne. Mm-hmm. Akurat Infimed jest jedyną maklinką w Polsce, która ma badania nieinwazyjne, badania z płynu hodowlanego zarodków.
0: Tak, i o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu, dosyć szeroko. Zapraszam do obejrzenia. Tak czy owak, nie musimy rodzić wszystkich swoich dzieci przed 25 rokiem życia, ale to wcale nie znaczy, że można te decyzje o macierzyństwie odkładać w nieskończoność, bo niestety czas działa na naszą niekorzyść. Natura lubi płatać figle zaburzenia hormonalne, przedwczesna menopauza, problemy z zajściem w ciążę albo z jej donoszeniem. Może się okazać, mówiąc krótko, że czasu na macierzyństwo mamy mniej niż myślałyśmy, że mamy. Dlatego warto o tym myśleć i planować. W podcaście Wszystko dla płodności rozmawialiśmy dziś, dziś o tym, co z tą ciążą po czterdziestce z doktorem Marcinem Trzeciakiem, ginekologiem, położnikiem z kliniki InviMed we Wrocławiu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystko dla płodności. Więcej informacji na stronie invimed.pl